0: ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragai, fala aí, João.
1: Fala Marquinhos, beleza?
0: Tranquilidade, 9h26 da noite, horário especial, é sempre bom começar mais cedo, mas enfim, eu trabalho até tarde, hoje eu trabalhei até mais cedo, estamos começando a gravar o nosso podcast mais cedo naquela tradicional... Quinta-feira, 5 de janeiro, primeiro podcast do ano de 2023. É... Inverno em Israel, friozinho, 16 graus nesse momento. Na verdade, essa semana fez bastante frio durante o dia, mas pelo menos também fez um solzinho, nos um vento desgraçado essa semana. Foram três dias de ventania absurda, pelo menos aqui na região onde eu moro, na região central do país. Ventou muito aí no norte, João? Com certeza
1: ventou, cinco vezes mais que ventou aí na tua casa. Aqui, aqui onde eu moro, cara, aqui onde eu moro, o vento é muito, muito cruel, é muito sinistro. Inclusive, o nome da rua que eu moro é Ruar Mizrahit, que é vento Uau. oriental, e não é à toa, não. É porque aqui bate o, bate o vento oriental mesmo e, enfim, já cancelei churrasco por causa desse vento aí algumas vezes. Inclusive no verão. Mas no cara, inverno é pior.
0: Eu, quando eu morava, quando eu fiz aliar, eu morei num kibutz, lá no, no Kineret, né no Mar da Galileia. E no inverno tem um vento que vem, vem lá da, da Síria, né? Passa, passa pelo pelo alto das pelo por cima da, das colinas do do Golã chamado Charquia. Meu irmão que vento absurdo cara e é um vento seco dá uma dor tipo traz né aquele ar seco ali é uma dá uma dor de cabeça uma coisa absurda eu, tipo primeira vez que eu tinha contato com a Charquia foi foi muito bizarro cara já tem tem épocas aqui que realmente o vento é bizarro esses três últimos dias aqui na verdade não ontem ontem já ficou mais tranquilo né na quarta-feira mas é, domingo, segunda e terça foi caótico, foi impressionante o vento que aconteceu. Mas é isso. Passou, pelo menos agora sobrou o frio, né? O vento passou, sobrou o frio. Pode ser que venha a chuva, na verdade, estava aquela programação de chuva. Não sabemos se vem. Eu acho que a. a, a como é que chama? A, faz a previsão do tempo aqui, né? Meio. Costuma mais errado que acertar. É engraçado que eu vou acompanhando pela, pela, pelo aplicativo do telefone e está sempre atualizando, né? Então eles dão a previsão, mas a previsão. Vai atualizando, ou seja, o que eles previram há três dias atrás nunca está certo. Mas é, é o que tem, é o que tem, não tem muito o que reclamar e vamos que vamos. Vamos passar então para o nosso primeiro bloco para a gente começar a tratar do que interessa. É isso aí, gente. Nesse primeiro bloco vamos tratar aí da... uma notícia sobre a economia. Já falamos disso várias vezes aí desde que começou é, a crise, né? Uma, assim, uma crise mundial, né? principalmente São da guerra da Ucrânia, que mudou absolutamente tudo em relação ao petróleo e as coisas todas, a inflação subindo no mundo inteiro, dificuldades com a questão de alimentos, enfim, a gente acompanha o que aconteceu, o que vem acontecendo desde o início da guerra da Ucrânia, que está completando um ano agora, né? e mais uma vez essa semana o Banco Central Israelense su resolveu subir a, ta a taxa básica de juros é, para subindo agora mais 0,5%, né, que foi agora a 3,75%, a maior taxa de juros desde 2016. João, como a gente sempre comenta aqui, essa, esse aumento tem uma, uma, a, a, o objetivo né, de segurar a inflação no país, mas o que a gente vê é o aumento direto né, da, 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 da moradia, principalmente. Né, a gente vê aí a, o, o valor dos aluguéis subindo, o valor das, da, do, como é que chama, das prestações né, da, da casa própria subindo também, isso tem um impacto direto. Na população, principalmente na classe média de Israel, né?
1: Tem, é, especialmente para quem tem é, dívida no banco, né? É, enfim, ou não só no banco, mas quem tem dívida, que, enfim, de qualquer instituição que, que acompanha os juros do, do Banco de Israel, que é o Banco Central daqui. É, eu não vou comentar muito, a gente comentou sobre isso, o Fernando Gainer fez um comentário interessante sobre, sobre isso algumas edições atrás. Eu só quero incluir é, um, 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 um dado aqui, né? que essa não, Esse não foi o último aumento. O Banco de Israel já anunciou que está previsto para a semana que vem um aumento maior ainda é, e que a gente vai, é, provavelmente, chegar a 4% né, de juros aqui em Israel. Ah, no Brasil pode falar, ah, mas é muito baixo, 4%, e blá, blá. Enfim, a, a comparação ela não cabe. né cada, cada país tem a sua realidade. Para vocês entenderem, esses são os maiores juros em 3,75. São os maiores juros é, de Israel desde 2006. Hein? então não é brincadeira o que a gente está falando aqui
0: pois é, o cinto apertando para todo mundo e a coisa vai ficando sempre difícil lembrando que Israel é um dos países onde o custo de vida é mais alto no mundo, né? na região aí comparando com o CDE a gente tem um custo de vida aqui absurdamente alto é, e esse tipo de política aumenta mais o custo de vida e prejudica muito a população como, como sempre, a classe média é, e é, quem precisa é, pagar e fechar o mês aí tem dificuldade. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para tratarmos então de questões relacionadas à política interna essa semana. É isso aí, gente. Primeira semana de governo. Hoje é quinta-feira, completando aí uma semana da posse desse governo macabro que assumiu aí. É... Mais um governo, Antônio Arro, e a gente tem uma primeira notícia relacionada à reação homofóbica dos rabinos é, em relação à nomeação né, do, do é, novo presidente, né, novo de presidente do Parlamento, o Chevros né, do Parlamento é, Israelense, o Amir Ohana, deputado do Likud, homossexual, que no seu discurso fez, né, no seu discurso aí de, de posse, ele fez uma homenagem ao, ao seu marido e tudo mais, os rabinos e. E deputados né, ultra-ortodoxos, eles é, é, saíram, parte dele saiu do parlamento, parte dele virou de costas, enfim. É, sofreu, ele também, inclusive, sofreu é, é, críticas né, de outros rabinos é, que não são deputados. É, mas, enfim, muita crítica aí. E, pelo menos, uma coisa é possível dizer, né, né João? O Bibi saiu em defesa dele, né? Não,
1: não só o Bibi, né? Alguns outros parlamentares saíram em defesa dele, né? Agora, foi, foi um negócio muito tosco, né? Porque, enfim, o, o Omiro Hanna, ele era é, a carta na manga, na verdade, do Netanyahu para defender o, o governo dele de que, enfim, de desataques de, 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 de que tá De que ele está apoiando grupos homofóbicos e que... E que ele vai é, é, piorar a vida dos homossexuais, né, da comunidade LGBT, mais em Israel, etc. E aí, o Amir Ohana era o, como se fosse é, o Tolkien né, do, do, do Netanyahu. E, assim, eu, eu elegi aqui, eu nomeei um presidente da Knesset é, homossexual, ok? E, e o Amir Ohana, no discurso dele, fez muitas menções é, a isso, né? E parecia tudo muito bonito, tudo parecia que estava realmente. É, gerando uma tolerância à mirohana, bem aceito pelos seus pares, pelo menos de correligionários lá, mas não durou muito tempo. O que aconteceu? Primeiro, o Rabino Amar, é, líder é, do Rabino-chefe da comunidade sefaradita em Israel, já tem dois Rabinos-chefes, um ashkenazita e um sefaradita, é, ele fez comentários criticando o apoio que grupos ortodoxos deram para eles, disseram que, que Israel é, é enfim, tem, tem uma religião só, que, que, que a gente tem uma que a Torá é, e a religião são incontestáveis, e que cooperar com coisas baixas como essa, estou parafraseando o que ele disse, é, é, é lamentável, é, e que é, a, a, ele falou que é proibido né, você é, fa, é, completar o minyan com essas pessoas. Minyan é uma, é uma regra, né, uma determinação religiosa de que você precisa de 10 pessoas para rezar. Okay? E essa expressão ela pode ser usada também, por exemplo, na Knesset, né, completar o menino é tipo usar dessas pessoas para ser maioria, se é para é ter apoio dessas pessoas, então, então não, não vale a pena ser maioria, né, ou seja, eles não são gente da gente, okay? eles estão fazendo coisas que são profanas, um discurso homofóbico de nível extraordinário, diria assim não vem de qualquer um, vem do Rabino chefe sefaradita de Israel, okay? que tem fortes ligações com o partido Chass, né ainda que não institucionais, é, as relações ideológicas são, são um e carne. Ele não foi o único, okay? o Rabino Meir, Mazuz também sefaradita, fez comentários é, é, so, sobre o tema, disse que o que, que isso é que, que o, o Amirohana não é, não é um parceiro, que você não pode enfim, ser parte dessa, dessa palhaçada. Ele não usou o termo palhaçada, ele usou uma outra expressão que eu me lembro qual foi. E ele ainda culpou a Mirohana por ter sido responsável pelo, é, pelo evento, pelo incidente de Meron, né, do Monte Meron, que aconteceu há um ano e meio. Okay, na, na festividade de em Bahómer, né, que é um, que o nome é Mirorhan, né, era ministro da Segurança Pública e é, a, enfim a polícia autorizou o evento lá, ainda que não oferecesse segurança e que os alertas fossem vários, alguns anos antes inclusive, né, vários anos antes já estavam alertando que que a estrutura não era segura, enfim o palco houve, houve um massacre, né, o palco na verdade não foi o palco, o palco foi outro evento, as pessoas estavam estavam deixando o evento houve um tumulto, uma, uma, o lugar era muito estreito e é, 50 pessoas morreram, né? todos eles ultra-ortodoxos, o Rabino Meir Mazuz, ele não só fez o ataque homofóbico, como, como também atacou a, é, o fato de um sujeito que, que foi responsável por isso, ainda que ele não tenha sido incriminado por isso oficialmente, é, seja nomeado presidente da Knesset. Eu concordo com metade da crítica dele, mas, mas, enfim, o ataque homofóbico tira dele qualquer credibilidade, qualquer legitimidade para poder, poder fazer a, 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 a crítica ao Amirohana. E o último caso foram parlamentares do NOAM, né? parlamentares, não, perdão, filiados ao NOAM, não um dos partidos que está que compondo o governo Netanyahu, com um só representante, que é o Avi Maoz. É, o Avi Maoz votou no Amirohana para presidente da Knesset e, imediatamente depois. Desse, dessa votação e dele ter vencido, ele ter feito discurso, é, grupo em grupos de WhatsApp do partido não, muitos filiados reclamaram do do Avimahos do voto dele e aí o diretor geral do partido disse que talvez tenha sido um erro votar porque eles não sabiam que o discurso do Ohana é, ia ser um discurso tão orgulhoso sobre a questão sobre a sobre a sobre a, sobre, a, sobre a orientação sexual dele, né, é, no caso homossexual, enfim e, e que foi um absurdo, e que pô, o partido não pode cooperar com isso, e muito mais ataques, muito mais homofóbicos foram feitos ali, okay? então o partido tem fúria, né? a gente citou dois partidos sefaraditas antes, agora tem uma Askenazita, ou seja, a ortodoxia, especialmente a ultra-ortodoxia, não está muito contente com, com, a, é, com a eleição do Amir Ohana, okay? engoliram, mas mostra que, enfim, que o governo Netanyahu tentou empurrar isso como token, e, é, e não sei se vai servir, né? não sei se vai servir, porque eu não sei se ele vai ter trégua dos partidos ortodoxos e ultra-ortodoxos. Eu digo ortodoxos também, porque, por exemplo, o, 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 o Batista Lelice motrich ele, ele foi um dos principais é, é, expoentes da luta contra a Parada do Orgulho Gay em Jerusalém. Hein? Enfim, é, então, tudo isso, e dentro do partido do Ben-Vir, tem uma... Enfim, tem, tem o, o, o negociador dele com o Netanyahu, por exemplo, ele é responsável por uma organização que recebe dinheiro para ajudar para ju ajudar judeus que estão presos por crimes de violência, entre eles um, um, o sujeito que assassinou é, uma participante da Marcha do Orgulho Gay em Jerusalém há, há cerca de oito anos, né? Então, é, enfim, tu, tudo isso aí está tá, sob os nossos olhos, né? E você pode tentar à vontade maquiar essa situação e mostrar que tem um presidente da Knesset é, homossexual, você não, você não elimina toda, toda a homofobia presente é, em diversos setores desse governo. Enfim, Fica, fica essa, essa questão é aberta né? porque não durou dias a nomeação do Amiro Hanna e as reações do próprio governo já apareceram né? o fato é que esses rabinos e esses participantes do norma, eles estão criticando os seus próprios políticos né? que, que votaram a favor da, é, da nomeação do Amiro Hanna para presidente da Knesset então isso gera uma crise desses partidos com as suas bases e essas bases vão cobrar e eles vão ter que entregar alguma coisa para as bases e se o que eles vão entregar vai satisfazer os anseios homofóbicos deles, eu vou satisfazer outras demandas, é isso que a gente vai ver daqui para frente.
0: Pois é, o governo vai, vai mostrando a sua cara, apesar exatamente como você falou, né? apesar de ter colocado aí o, o Amir Ohana como é, presidente do parlamento, a gente vai vendo qual é a verdadeira cara desse novo governo de Israel. Bom, a próxima notícia do bloco é sobre o Ariadere, é isso aí. Aquele político, ele foi preso há uns anos atrás né, por corrupção, então o dinheiro no bolso, né, foi preso, aquela coisa toda, saiu da cadeia, voltou a ser deputado, voltou a ser ministro e opa, o que aconteceu? Foi de novo, se meteu aí em problemas, é, corrupção novamente, chegou um acordo com a justiça é, fazendo, né, o acordo que ele chegou que impediu que ele fosse preso, mas dentro do acordo, nesse acordo aí, ele te, tinha, aceitou que não seria ministro né, num, num suposto governo. Caso é, a, o partido dele voltasse né, para o governo, ele não seria ministro. E agora, depois do, dele fazer parte do governo, foi aprovada uma lei que permiti, permite que ele, mesmo tendo feito um acordo com a justiça, dizendo que não seria é, ministro, rasgue esse acordo, ria na cara da Justiça e possa assumir como ministro. Ele agora é o ministro, da, ministro do Interior e ministro é, da Saúde. É, João, obviamente esse caso aí vai, foi, né, tá, foi levado já para o Supremo Tribunal de Justiça. E o que é que vai ser decidido, cara?
1: A decisão vai ficar para a semana que vem. Né? Primeiro, vamos, vamos para a ordem é, dos fatores. Né? O, o, o governo legislou, né? o governo aprovou, o, o parlamento aprovou uma lei permitindo -a que presos em regimes condicional possam ser ministros, né? É uma lei feita especialmente para o ariaderes é, poder exercer os cargos de ministro que, que lhe foram concedidos pelo Netanyahu. Aí a, a procuradora geral do, a conselheira geral do governo, a a Galita é, é, Barbimiará, ela emitiu um parecer dizendo que tá, que enfim, é, evocando na verdade é, o princípio do bom senso, né? Da razoabilidade que enfim que é um, uma que é uma jurisprudência é, existente em Israel, hein? A gente vai tocar nessa ação daqui a pouco em outra em outra notícia, é, afirmando que é, é, um, é um escárnio, né? Não, não usou esse termo até porque esse termo, esse termo é português, mas que é um absurdo o herdeir, é, após, é, enfim, dois casos de corrupção é, confessos, okay? e, e, e ter sido preso e ter sido reincidente e passar por cima de uma lei. É, na qual ele, ele mesmo fez um acordo e poder ser nomeado ministro. Então, ela emitiu um parecer é, negativo a isso. E aí o caso foi parar na Suprema Corte. A Suprema Corte hoje debateu é, durante várias horas, né, o advogado do, 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 do advogado do Dery esteve lá, né, o advogado do Netanyahu também, membros do governo, é, alguns membros do governo também tiveram presente, <cười> para debater se, enfim, se o Dery, se essa lei, ela, ela livra o Dery de ser ministro ou não, afinal, ele assinou um acordo né, com a Justiça é, reconhecendo que ele não poderia exercer cargo de ministro que aí, como, 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 como um agravante legal parte da sua, da sua, do seu acordo né? e a discussão foi longa é, alguns juízes claramente demonstraram é, uma inclinação para não permitir o Dery de, de ser ministro é, mas essa decisão ficou para a semana que vem hein? É, ela, vai, enfim, ela vai ser anunciada na semana que vem e o Netanyahu, antes do, dessa dessa reunião ele já disse que a Suprema Corte não não, não pode intervir numa lei que, que a Knesset legislou que a Knesset decidiu isso e a nomeação de ministros cabe ao primeiro ministro não à Suprema Corte e que enfim apelou também para governabilidade que seria uma afronta à governabilidade que não, não sabe enfim, que eles estão causando é, é, inconsistência no, no 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 governo e que não permitem que Israel retorne retorne à normalidade enfim, de todas as maneiras, o Nathaniel tentou evitar isso. O Dery já tinha ameaçado ir para eleições, caso ele não possa ser ministro, okay? que é uma clara ameaça. Se corte é o seguinte: vocês, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou responsabilizar vocês por causar o caos, né? Não ele, que não é ele que causa o caos, né? ele tem que ser ministro, não pode ser outra pessoa do partido dele, né? Tem que ser ele. Enfim. E a, a lei que ele, que, ele, que ele aprovou é totalmente pessoal, porque ele, pessoalmente, precisa ser ministro, não só de um ministério, de dois ministérios importantes, né? É um negócio, enfim, absurdo, é, mas enfim. E a, a questão está na mão da Suprema Corte agora. A Suprema Corte, ela, tá, é, ela vai mostrar agora para a gente se ela está covardada ou não. Se eles vão bater de frente com o Aredere nessa questão e dizer o seguinte, olha só, não vai ser e acabou. Ou se eles vão botar o rabo entre as pernas e deixar isso passar. A questão é a seguinte: se eles comprarem a briga, a gente está vendo aí pela frente, a gente vai falar sobre isso, uma reforma no sistema judiciário que, que, que vai usar essa posição da Suprema Corte, caso eles, caso eles vetem, é o nome do Dery como ministro, eles vão usar essa posição okay, na retórica deles mais e mais, mostrando como eles passam por cima das decisões do legislativo e do executivo, como que eles se acham os, os donos do mundo, etc, etc, etc. Okay? É, e que, enfim, vai colocar eles numa situação de, de, de enfrentamento e de perseguição política também. A gente ter certeza disso. Se eles contemporizam e permitem que o Derek seja ministro, eles não, eles não evitam que essa reforma passe, mas eles se poupam de alguns ataques possíveis e prováveis até, né? mas eles já estão é, baixando a guarda e, e enfim, e, e desistindo da luta, né? Porque é claramente, enfim, o, que, o que o governo está fazendo agora, o governo e a Knesset, é, pelo menos, enfim, a coalizão, né? é, são mostrar para a coisa, Suprema Corte, isso é né? um medir forças para a Suprema Corte. É uma luta prévia a essa reforma que, que eles querem fazer passar, sobre a qual a gente já vai comentar. Então, a Suprema Corte tem que decidir se ela vai enfrentar a coalizão pagando um preço alto né, de uma briga política muito alta, né? mas para manter... É, enfim o poder judiciário com algum prestígio no país ou se eles vão se entregar okay? e vão aceitar ser irrelevantes é, eu tenho muitas dúvidas sobre qual vai ser a adesão da Suprema Corte okay? ainda que eu ache que eles estão mais inclinados a dizer para o Dery você não vai ser ministro okay? mas eu não tenho certeza e eu acho que é bastante possível que eles deixem se passar só porque eles não têm força eles não têm, tipo, é, enfim, não têm energia para combater um grupo tão raivoso Começa
0: é a coalizão. Pois é, né? É o que exatamente você colocou agora, o que eu comentei na, lá no nosso episódio passado. É, tá aí, as cartas estão na mesa. Ou a Suprema Corte vai bater de frente e a gente vai, não só a Suprema Corte, né? A hora da sociedade civil israelense se organizar e, e partir para cima em defesa da Suprema Corte. Ou senão é isso, porque exatamente, se eles deixarem o Dery ser ministro, vai passar a boiada. Se eles não deixarem o Dery ser ministro, a gente vai ver o que vai acontecer. Eles vão continuar incitando. Eu acho muito difícil o Dery derrubar o governo, porque eu acho que ele também tem muito a perder é, 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 caso ele não, não caso ele derrube o governo. Porque, enfim, é possível que em próximas eleições ele, ele possa, de novo, né, a estar no governo, ou é possível que não. Né? A gente não sabe qual seria o resultado de umas próximas, das próximas eleições. É, a gente vem aí de cinco eleições em, em três anos, né? então é muito difícil prever né? é, o, que, o que poderia acontecer. É, mas é realmente, a, a democracia liberal israelense está numa sinuca de bico e a gente, na semana que vem, vai trazer novas informações. Bom, a próxima notícia do bloco, ainda né, dentro do cenário político, é sobre a, essa reforma no sistema judiciário que o João acabou de falar. É, a gente colocou, né, veio comentando disso aí anteriormente no, no período é, da formação do governo, porque vários pontos já tinham é, sido levantados, e essa semana o deputado, o deputado não, né, o ministro da Justiça, Yair Levine, do Likud, ele apresentou essa nova reforma aí, que inclui também a Piscata Idgabrut, né, a lei que é, é, visa dar ao parlamento o direito de... É, 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 legislar novamente uma lei que pod, poderia ter sido cancelada pelo Supremo Tribunal de Justiça, eles poderiam ju, é, é, legislar novamente e caso essa lei fosse aprovada, a, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça seria invalidada. É, João, esses novos pontos aí, esses pontos né, que foram apresentados pela pela, pelo Yariv Levine nessa semana, são extremamente preocupantes. Se todos forem aprovados, a gente realmente vai ter um país completamente do, diferente do que a gente tinha até uma semana atrás. Sim. Na
1: verdade, vai ser um país sem um sistema judiciário, praticamente. Né? Vai ser um, um país, tipo, com se eu sincero, totalmente. É... Enfim, isento de força, né? O que, que, que o Yair Levin está propondo? Tá? O Yair Levin quer é ser ministro da Justiça há muito tempo. Ele já queria ser ministro da Justiça lá para os anos de 2000 e... 2015. Quase foi no governo ali em 2020, mas o Benigantes bateu o pé e o a Vinícius acabou que, que assumiu esse ministério. Hein? E ele já quer fazer uma reforma judiciária judiciário há bastante tempo. Hein? A gente só não sabia que essa reforma era tão grave. O Likud, parte do Likud, né, com um discurso que, enfim, que a parte da academia e da mídia a gente começou a chamar de populismo de direita, né? que é, enfim, que é uma corrente política, se assim é que a gente pode chamar de uma corrente, né? adotada pelo Trump, pelo Orbán né? na, na, na Hungria, pelo é, Erdogan na, na, Arduan, na, na Turquia né? e por outros é, políticos pelo mundo, é, é, visa, na fala sobre a influência do deep state, né? de forças ocultas de setores é, não eleitos pela maioria, né, que enfim que mandam no estado em vez dos eleitos pelo povo. Então eles trabalham, supostamente trabalham para que o para que essa para que essas forças é, que mantêm é, a ordem vigente de uma maneira que não agrada a maioria permitam que a máquina continue funcionando. E a gente tem que acabar com isso, né, esse é o discurso deles. E aqui em Israel esse assunto do deep state, né, ele funciona muito forte contra os, os profissionais de alguns ministérios, que a gente vai ter que tocar nesse ponto daqui a pouco, é, e com o sistema judiciário, o poder judiciário, uma vez que eles consideram os juízes é, é, funcionários é, não eleitos, portanto, menos legítimos para tomar decisões do que, os, do que quem foi eleito, que são os representantes do poder legislativo e executivo. Né? Então, o Yair Levine propõe uma reforma, né? ele é ministro da Justiça atual, ele propõe uma reforma para, segundo ele, equilibrar a distribuição de forças, okay? já que o poder judiciário tem força demais é, para um poder não eleito. Quais são essas propostas? Okay? A gente já comentou sobre elas. Uma delas é a Piscata e Itgabrut, que é a lei de, é, de acomodação, digamos assim, né? que ela permite que o parlamento cancele uma decisão da Suprema Corte por maioria simples de 61 votos. Okay? É, inclusive, no, de respeito às leis básicas, que são as leis de caráter constitucional. Agora, voltando aqui. Israel não tem Constituição. Israel tem 13 leis básicas, que são leis sobre as quais nenhuma lei pode se sobrepor. Ou seja, se qualquer lei fere os princípios de alguma lei básica, a Suprema Corte ela pode vetar essa lei. Isso já aconteceu, se não me engano, 17 vezes, desde a Revolução Constitucional em Israel, dos anos 90, né, quando o presidente da Suprema Corte, no momento, é Aaron Barak, ele não confundir com o baraque que foi o primeiro-ministro do país. Fez um processo, gerou um processo ali da Suprema Corte, que, que organizou a questão do direito constitucional israelense. A partir, do momento, a partir desse momento, a Suprema Corte passou a ter um papel de interpretador da Constituição, de uma Constituição que, apesar de não existir, está representada por essas leis básicas. Mas. A diferença de uma Constituição, Israel não diz exatamente o que é o país, né? como as Constituições dizem, quais são os princípios básicos do país, e também não existe cláusula pétrea e não existe Assembleia Constituinte. Né? Então, você nem emenda constitucional, que são, em geral, na maioria dos países do mundo que tem Constituição, são leis né? que exigem mais que uma maioria simples para serem alteradas. Né? Por exemplo, no Brasil, para você passar uma emenda constitucional, você precisa de, de se não me engano, dois terços né, da, da, do Congresso. É, enfim, aqui em Israel não existe isso. Qualquer maioria simples pode cancelar uma lei. Né? Não existe cláusula pétrea, que, é uma que, que são as leis que só podem ser mudadas caso você convoque uma Assembleia Constituinte. É porque aqui não tem Constituição. E a, a Piscata de Brut, né, ela permitiria ao Congresso dizer o seguinte para uma corte. Vocês acham que vocês são os representantes da, 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 da Constituição, mas vocês não são quem decide é a gente. Isso, então, tira da Suprema Corte um, um, um papel muito importante que é o de ser o principal interpretador da Constituição é, e dá à Knesset o direito de, de promulgar leis que vão contra é, leis que são, enfim, que são é, fundamentais para a democracia do país, como a lei é, que, que promove a igualdade entre as pessoas. Né? E o cavó da Adama Ferreiro Tô, é, do respeito e dignidade humana, é, que, por exemplo, proíbe pessoas com discursos racistas de serem eleitos para a Knesset. Né? Essa, você agora, a Knesset pode agora promover uma lei que permite que essas pessoas possam ser eleitas para a Knesset okay? e passar por cima de uma exceção para um a corte, caso para uma corte de decida que essa pessoa não pode ser eleita para a Knesset. Okay? Além da Psicatividade Bruta, é, eles querem cancelar o princípio da razoabilidade, né, do bom senso, que foi o que a Conselheira-Geral do Governo, é, foi a ferramenta que ela usou, né, foi a arma que ela usou para poder se referir é, ao caso do, do, do absurdo que seria o Dery poder ser ministro nesse momento, okay? é, que é fortalecer a presença de políticos nas comissões de escolha de juízes. Atualmente, a escolha de juízes é feita por nove representantes, okay? entre eles são três juízes, dois é membros, como se fosse da, 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 da Organização dos Advogados, okay? e é, quatro parlamentares, sendo que é, dois deles do governo e dois da oposição. Okay? E eles querem aumentar o número de parlamentares para seis, sendo os políticos maioria nessa comissão okay? de escolha de juízes, e o que politizaria né, essa, essa situação. É, quer, é, é, enfim, de, na verdade que o, o conselheiro-geral do governo ele seja um cargo de confiança e não mais, é, enfim, um cargo como se fosse, é, é, enfim, um cargo para fiscalizar o governo, né? Ele quer que seja uma pessoa que realmente só, como nome de só conselhe diga o que pensa, mas que não possa, por exemplo, é, vetar uma nomeação é, ou é, processar o governo, né? Processar o um, um ministro, o que seja, okay? é, e também quer é, que para que os juízes, possam, os juízes da Suprema Corte possam cancelar uma lei, eles têm que ser 11 okay, juízes que, que, que votem a favor dessa lei, no mínimo, de 13. Atualmente, já tem, tem é, é, 13 juízes. Eles pensam em aumentar para 15 juízes da Suprema Corte. Okay? Que, na medida que, por exemplo, aconteceu na Polônia, aconteceu na Hungria, você aumenta o número de juízes, aposenta outros. Você pode nomear mais juízes... É, 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 da, enfim, da, da tua corrente, e você dessa maneira você vai aparelhando o sistema judiciário. Né? Enfim, essa é a reforma proposta pelo, pelo Yarif Levini. Então, você para e pensa: políticos nomeando juízes, Suprema Corte sem poder, é, sem, sem liberdade para vetar leis, e, e mesmo que queira vetar, né? é, você precisa de uma maioria de, você de 11, de 13 juízes concordando com isso. Okay? É, enfim, aumentar é, é, perdão. Ah, tirar o poder do conselheiro-geral do governo, okay, que é, está que, que, que ali para poder dizer o que pode e o que não pode acontecer, né? ou seja, você politiza o sistema judiciário, tira a força dos juízes, que são, que são os personagens ali, okay, e afeta, ataca a democracia de uma maneira que... Eu não sei se você pode chamar isso de democracia, certamente não é uma democracia liberal, okay, o que aconteceria com Israel depois dessa lei ser aprovada. Certamente não seria, né? É, e o governo está pensando em ir com tudo para isso. O Benny se ele escutou isso, o Benigante está tentando assumir um papel de interlocutor da oposição com o governo, até porque ele quer passar por cima do Lapide, que atacou o Lapid, por sua vez, atacou o projeto totalmente, ele disse que isso mostra no o fraco, né? Enfim, que o próximo passo dele vai ser, vai ser cancelar o, o processo no qual ele é, ele é réu, etc. E o Benny Gantz o gente, nós vamos conversar, vamos armar uma comissão composta também por pessoas da oposição, para poder é, falar sobre, sobre essa reforma, porque, por exemplo, eu não sou contra uma piscata de gabruto mas não de 61 membros. Vamos, vamos fazer uma que seja maior, quando tem, por exemplo, um consenso, um amplo consenso, uma ampla concordância na Knesset, né? O que seria razoável, na minha opinião, se você fizesse uma piscada de 80 membros, é, ela atenderia dois terços da Knesset e seria muito parecida com o que acontece na emenda constitucional no Brasil, né? Me, me parece razoável. Eu até com 70 membros, uma vez que dificilmente uma coalizão consegue formar 70 membros, você precisa de alguma parte da oposição para poder mudar uma lei básica, para poder passar por cima da Suprema Corte, né? ou seja, é uma ampla maioria que, que altera a, a, o princípio constitucional, e esse uma coisa é que tem que aceitar porque realmente tem uma maioria é, significativa ampliando o, a, a lei com caráter constitucional mas o Netanyahu não quis rejeitou a proposta do Gantz e, e aparentemente o Yair Vilevin vai levar essa reforma adiante agora no sistema político em Israel que não tem uma constituição, uma reforma dessa passa com maioria simples que Knesset precisa de muito pouco vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que aí depois vai passar por um, por um, pelo voto dos ministros e vai ser votada pela, pela Knesset e vai passar. Hein? E aí é o seguinte, o governo Netanyahu e o Eribe eles querem fazer uma reforma. E eu não duvido que o Eribe Levine queira fazer essa reforma. Agora, o Netanyahu ele sabe que uma reforma como essa é muito problemática para Israel. Porque os principais aliados de Israel no, no mundo são democracias liberais, em especial os Estados Unidos, que é o maior aliado e se, se vê como representante, o é, maior representante da democracia liberal do mundo. Né? Enfim, e se vê e, e muita gente concorda com isso em Israel, isso é praticamente um consenso. É, e, enfim, o governo sabe que um país que mantém um regime de ocupação que há mais de 50 anos, okay, que tem como um dos poucos... É, dos poucas armas, o discurso e a retórica de que Israel é uma democracia, né, pelo menos internamente falando, não pode se dar o luxo de acabar com, com, o seu, com os seus aparatos democráticos. Né? É, e a democracia de israelense é uma democracia bastante problemática em diversos aspectos. E, e os Estados Unidos vão cobrar, e o resto do mundo vai cobrar, e Israel vai perder força no, na, na área internacional. É, enfim, se passa por cima dessa. De, 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 da, da, do judiciário dessa maneira. Então, é, o Netanyahu sabe disso e, e pode ser que ele esteja usando essa reforma como arma de barganha para uma série de coisas, como, por exemplo, para poder cancelar o julgamento do Netanyahu, como, por exemplo, para poder, é, poder atrair apoio para outras questões, né? enfim, como, como, por exemplo, para poder é, fazer acordos com a oposição, Okay? ou fazer acordos com o próprio governo, é, ou, ou para poder dizer assim, oh, tá bom, isso aqui a gente não faz até o final, mas é, esse assentamento aqui, ou essa anexação aqui, a gente vai fazer. Enfim, eu, é, eu não sei se está sendo usado como ferramenta de barganha, mas a reforma foi apresentada, ok? E ela é assustadora. Né? Isso que a gente falou agora, eu falei da maneira calma e tentando explicar de maneira didática, mas essa reforma... É, ela é um dos maiores absurdos que já propuseram em Israel. Hein? E pior é que isso está sendo proposto de uma maneira que, enfim, que, que, que isso realmente pode passar. Hein? E isso é muito preocupante. Enfim, eu aguardo ser nos próximos capítulos, mas com muita apreensão.
0: Bom, é realmente estupante né, o que a gente vê aí nessa proposta feita pelo, pelo Eri Blevin. Né? Essa completa tipo esvaziamento né, do, do, do sistema judiciário e o fortalecimento da, da, da decisão dentro do, do, do legislativo. Né? O fim, da, tanto da independência, eu acho praticamente o fim dos três poderes. Né? É, a concentração de poder é de uma forma absurda dentro do, do poder legislativo. Mas é isso, vamos ver o que vem pela frente. Essa vai gerar muita polêmica, muita discussão. Já tem, inclusive, uma manifestação marcada <risos> para o próximo sábado em Tel Aviv, próximo sábado à noite, às sete horas. Vamos ver é, como é a própria sociedade israelense né? é, vai, vai reagir. E também me chama muita atenção como os, os partidos da oposição vão reagir. Né? Os partidos que estão mais próximos, é, que tentam buscar aí uma conversa com o Likud, com o que mais, enfim, como é que eles vão reagir. É, tempos sombrios, tempos preocupantes aí é, vindo pela frente. Bom, é, vamos então à nossa próxima notícia do bloco relacionada aí à ministra dos transportes, a ministra Egger Ela mesmo, para os nossos ouvintes que nos acompanham, ela foi ministra da da cultura, né, durante um período aí durante os últimos governos Netanyahu, mas ela agora assume como ministra dos transportes e uma das medidas dela cancelou o imposto sobre carros elétricos, né, é, para estimular que, que que os carros a venda, né? o, de carros elétricos aqui em Israel e a outra medida foi o cancelamento, ela pretende cancelar e já está tomando passos para isso. É, da Native. da, pode faixa, cantar, da é, faixa especial. Da faixa, faixa. faixa especial, isso. Mas é a faixa especial do transporte, né? Que tem nas principais estradas né, aqui do país, de rodovias, é, que de transporte público. Né? Ou seja, são faixas onde só andam ônibus, táxis, é, Charute, né que aqui a gente conhece monite-cheruto são, são como se fossem vans que cumprem, cumprem um papel extremamente importante no transporte público aqui. É, e também é carros né, que as pessoas fazem é, carona, ou seja, tem várias dessas faixas é, que são para carros que tem é, a partir de três pessoas, eles podem andar nessas faixas para tentar evitar aí o congestionamento. E a ministra da, dos transportes já está querendo aí cancelar essas faixas para que todo mundo, inclusive os ônibus, fiquem presos no engarrafamento que é contínuo aqui em Israel. Em vez de facilitar, nego, faz de tudo para complicar, né, cara?
1: É, isso também é mais um caso do que a gente estava falando da, do, do, do deep state, né, da crença deles, né? Que, enfim, o, o, alguns ministros do Likud, eles, de propósito, eles desrespeitam é, as, as, é, as orientações do corpo técnico do ministério, né? Por exemplo, o, o ministro, obviamente, que ele, tem que, ele tem que decidir qual é a... Qual é a política do, do, do Ministério? Né? <coughs> para isso ele está lá, para isso ele foi eleito, para isso ele foi nomeado. Então é natural né, que se a Miri Degger vai assumir o Ministério, ela vai decidir <coughs> Perdão. se ela quer priorizar é, o transporte público, por exemplo, na periferia, né, ou no centro do país, uma vez que ela está olhando qual é a população que precisa mais, enfim, e, e qual é o projeto de, de país que ela está querendo construir, né? Será que as pessoas habitem mais é, algumas regiões não habitadas no país, talvez ela opte pela periferia, se ela quer diminuir a poluição dos carros, né, talvez ela opte pelo centro e tal. Enfim, mas Ministério tem muitas... É, os recursos, infelizmente, não são infinitos, então você tem que, você tem que tomar decisões, é, enfim, baseadas no, no, no teu projeto de país. Né? A política você escolhe baseado nisso. Então, até aí, tudo bem. O problema é que a Miri Regge ela toma duas decisões que contrariam o corpo técnico e que não fazem jus a nenhuma política de Estado. Porque você, você cortar o, o subsídio de impostos para carros elétricos que, que diminuem a, a poluição né? é, vai contra, ainda que, que, essa, que, essa, que essa isenção de impostos ela tenha, ela, ela seja alvo de algumas críticas, não pela isenção em si, mas pelo que isso gerou e a maneira, pela maneira como como o Estado tá, é, trabalhou isso, enfim, fal faltam políticas complementares, mas você simplesmente cancelar isso e dizer, pronto, não precisa. Né? É tipo, absurdo. Né? É, é, o corpo técnico não disse para fazer isso, foi o contrário. Okay? E mais absurdo ainda é você cancelar a faixa especial de transporte público. Porque qualquer país sério no mundo quer, saber, quer resolver o problema do, enfim, do, do, do congestionamento no trânsito, okay? ele prioriza o transporte público. E ela fala, ela faz o contrário. Okay? E, enfim, eu... Conheço gente que já trabalhou no Ministério dos Transportes que, é, e que me comentou que o período que a Miri Regev teve nesse ministério, ela está voltando, retornando a esse ministério, foi um período totalmente nebuloso, que eram feitas é, é, politicagens dessas mais grosseiras, como construir é, uma parada de ônibus numa cidade que não tem nenhuma necessidade para agradar o prefeito, enfim. Esse tipo de, de politicagem... É, é, corrupta de segundo, terceiro escalão, enfim, é, e, e foi o tipo de informação que eu ouvi, né? E, e enfim, é, e aí é com isso que a gente está tendo que lidar. Então, não é, por exemplo, o Betânia Smotrich, quando exerceu o cargo de ministro de transporte, ele tinha uma política que okay, que ela podia ser, ela não podia não ser a minha política, okay, mas é, ele não contrariou o corpo técnico. Ele, inclusive, manteve a diretora geral do ministério. E que foi eleita pelo seu antecessor, que em geral é um cargo de confiança, tipo, Bom, essa mulher é competente, ela sabe fazer o trabalho que ela está fazendo, chamava que era interna, então vou, vou, vou manter essa mulher, não vou, não vou ir contra as obras feitas anteriormente, enfim, e ele, enfim. agora o Likud, especificamente, ele tem uma, uma organização interna né, que, que gera uma burocracia muito grande e um fisiologismo muito grande que, lamentavelmente, ele, ele gera um sistema corrupto. Isso acontecia também com o MAPAI, com o Partido Trabalhista, antigamente. Acontece menos com os partidos pequenos. É... E o Likud hoje em dia é muito isso, somado a essa, essa narrativa do Deep State e dos Pkidim, né, que são os funcionários do Estado que querem mandar mais que o ministro, etc. etc, que Parece que falta um pouco de autoestima para os ministros. É... É... Enfim, transforma a situação ainda mais em mais... Em mais, gr... mais grosseira do que antes. Né? Isso aconteceu com o Israel Katz, o ministro das Finanças. Isso aconteceu com a Miriam Erega, ministro dos Transportes isso vai continuar acontecendo em outros, em outros ministérios porque o Likud ele é, de uma maneira geral não todos do Likud, né, mas esse discurso é muito forte no partido ele é, atua contra o corpo técnico porque ele desconfia do corpo técnico né, porque ele acha que as pessoas que trabalham os concursados do ministério eles são arrogantes são, pessoas, são as kenazim da elite e que, e que querem mandar e que, que não foram eleitos para isso e que tem que entender qual é o lugar deles. Enfim, e a gente vai ver isso acontecendo não só no Ministério dos Transportes, mas no Ministério dos Transportes vai ser um dos que a gente mais vai ver acontecendo, porque a gente conhece a Melireg, lamentavelmente.
0: Bom, e a última notícia desse bloco é ainda também sobre cancelamento de impostos. Só que dessa vez, dois impostos que foram criados aí pelo último governo, um deles que é, aumentou né, o imposto dos é, é, produtos com açúcar, né, para evitar que a população compre esses produtos, né, pra, enfim, é uma questão de saúde pública é, e o imposto ele foi cancelado, quer dizer, o aumento do imposto foi cancelado, o produto passa a ser taxado como era taxado anteriormente e o outro imposto também que havia sido aumentado, havia sido é, criado, quer dizer, aumentado na verdade, é o imposto sobre produtos descartáveis, né? Israel é um dos maiores, se não o maior país per capita, né, com uso per capita de é, produtos descartáveis, é, é, enfim, eu, é, eu acho que é muito pela questão da cashrut, né porque você permite manter a, a, o, talheres, né? copos, pratos descartáveis, você não se preocupa em mantê-los caché, né? Na, lavar e tudo mais, né? que é a, a lei religiosa para a alimentação. E também é, faz com que facilite a né? vida de famílias com 10, 15 pessoas e distribui prato plástico e copo plástico para todo mundo, porque aí ninguém precisa lavar. Israel é um dos maiores consumidores de produtos, é, é, como eu falei, né, de produtos é, descartáveis. Tem várias lojas em, em centros, né, centros de comerciais assim, de produtos descartáveis, produtos descartáveis, vende tudo, né, tudo descartável. Havia sido criado um imposto extra e agora ele foi completamente, ele foi cancelado novamente. João, como é? Te, teve algum comentário aí da ministra do Meio Ambiente, cara?
1: Não tem, não tem nem vai ter, ok? Na verdade, quem cancelou isso foi o Betis Smotlitz, a primeira canetada que ele deu quando assumiu o, o governo, né? E foram duas é, duas medidas que o Ministério do, do, das Finanças anterior, do Avigdor Lima, tomou, um pouco de provocação aos auto-ortodoxos, né? Porque, enfim, a gente tem várias prioridades, mas foi uma das primeiras coisas que a conseguiu fazer, né? Foi que foi justamente o que você falou: aumentar os impostos sobre produtos descartáveis e bebidas é, doces, né? E também sobre bebidas sem açúcar, né? Coca-Cola zero, por exemplo, também é, deixa eu falar de novo, os refrigerantes sem, sem caloria, diet também é, tiveram aumento de impostos. Né? Porque eles, enfim, o Ministério da Saúde diz que eles fazem mal, o governo queria incentivar as pessoas a beberem água. Agora, o fato do livro ter priorizado isso foi que ele queria dar uma alfinetada nos outros ortodoxos. A questão dos descartáveis okay? é, ela é importante para o meio ambiente, okay? é, mas você não pode tomar uma decisão assim numa canetada somente. Você precisa debater isso com a sociedade. Okay? E o problema de, de Israel, o principal, é que os políticos eles estão no sem assim, debater com a sociedade. Por quê? Você falou, uma, uma família com 10 filhos, 12 filhos... Okay? Quem é que vai lavar os pratos depois de uma refeição? É a mulher da casa, basicamente. Na família ortodoxa, é a tarefa da mulher. Eu não estou dizendo isso porque eu quero que aconteça, estou dizendo porque é o que acontece. E os pratos descartáveis, eles são um alívio para a mulher, é? porque o marido não vai lavar os pratos na casa ortodoxa é muito difícil que isso aconteça. Então, se você, você, você se apoia, por exemplo, é, a luta feminista, né? Enfim, e, e é, você você tem que entender que o descartável ele facilitou a vida dessas mulheres. Então, você pode entender, beleza, o descartável não pode ser a solução, a gente tem que buscar outra solução, ok. Mas você não pode, numa canetada, acabar com isso e, e, e que eles, que, enfim, que a parcelada da população pague o preço por isso, enfim, sem que você busque uma solução, um debate, etc. Sobre as bebidas é, adocicadas... Isso, é, enfim, isso, lamentavelmente, é parte da cultura do país, né? de jantares de Shabat, principalmente, da sexta-feira à noite, do Kabbalah do Shabat e do, e do, do sábado de dia. É, a obesidade em Israel ela não é grande igual nos Estados Unidos, por exemplo, é, mas entre a população ultraortodoxa a obesidade, especialmente entre os homens, mas não só, ela é uma preocupação. né? É, enfim, é uma população pobre que consome muitos produtos que não são saudáveis, hein? Que, enfim, que são baratos também, e você aumentar o imposto sobre produtos que fazem mal à saúde, isso sim me parece é, razoável, né? me parece uma, parece uma boa medida. Então, a questão dos descartáveis, você cancelar isso, se você propõe, ok, vamos, mas vamos estabelecer uma meta para a gente zerar os descartáveis ou diminuir os descartáveis até tal tanto, em, em, vamos buscar uma solução para isso, tudo bem. Em relação às bebidas adocicadas não tem o que fazer, você tem que dificultar as pessoas de, de consumir, porque depois isso gera mais gastos no Ministério da, da Saúde, que é isso, isso faz com que as pessoas adoeçam, é isso, enfim, isso prejudica o próprio mercado, você quer falar em termos capitalistas, prejudica o próprio mercado, os trabalhadores adoecem, as pessoas morrem, as pessoas, a economia circula menos, enfim, é ruim, né? é, e é a mesma coisa que aconteceu com cigarros cigarro, o cigarro já é muito caro, o tabaco já é muito caro, né é, em 2010, o tabaco da narguila, do narguilê, né era, era muito barato. E o governo fez uma reforma e disparou o preço do tabaco de, de narguilé. Por quê? Porque faz mal a saúde. Né? E, e o governo então falou assim, você quer fumar, beleza. Você paga porque esse dinheiro vai ser, vai ser investido depois pro teu, é, pro teu tratamento que o Ministério da Saúde vai ter que arcar com ele, ou você para de fumar, que é o que o governo queria desencorajar as pessoas de fumarem. Tá bem, quem quer fumar paga o preço, eu acho justo. A mesma coisa é a bebida a bebida doce. Então, nesse ponto, eu não concordo. O caso do descartável realmente é o que o Libeman falou, né? Para quem, quem usa descartável, compra uma máquina de lavar prato. Né? E, aí, e aí você resolve os problemas, que ela economiza água e a eletricidade que ela gasta não é muita, enfim, e ninguém tem que lavar louça. Como se todas as famílias de Israel pudessem comprar uma máquina de lavar prato, né? E como uma família, como se uma família com 12 pessoas, enfim, não tivesse louça para caraca em três refeições que eles fazem durante o shabat, que eles não podem usar a máquina de lavar prato né, durante o sábado porque eles não podem ligar a eletricidade. Falar, ah, mas isso aí é radicalismo, isso é problema deles, eles escolheram isso. Tudo bem, eles escolheram isso, mas eles continuam sendo parte da sociedade. Então, você precisa dialogar com a sociedade para tomar essas decisões. Porque o que eles fazem na casa deles é, não é problema do Estado, okay? mas o Estado não pode simplesmente gerar situações que dificultam a vida das pessoas. Então, eu acho que nesse caso... É, o Lieberman estava errado quando, quando aprovou a lei e o esmoto está errado quando, quando cancela a lei, né? E, e, e sem propor nenhum debate. Com respeito a, a, a as bebidas doces, enfim, foi um acerto do Lieberman total e um erro total do Smoto. Foi uma medida demagógica, demagógica dele para agradar a população ortodoxa principalmente, e ortodoxa também, parte dela, que não, enfim, que não, não, não é razoável, não tem nada que explique isso. Enfim, ah, baixo imposto porque eu gosto de beber bebida, porque eu gosto de beber bebida que me faz mal. Não, não faz sentido. Né? Então, baixa o imposto da cerveja, com a cerveja também, do álcool ainda, que a gente saiba que está problema, baixa do cigarro, baixa disso aqui. Tipo, não faz, não faz sentido, porque depois quem é que vai pagar por todos os danos que isso faz?
0: É isso. Essas medidas aí já fizeram com que o governo, esse novo governo aí, recebesse o apelido do governo da diabetes e o governo do, dos, dos engarrafamentos, em função aí da decisão da ministra do transporte em cancelar a faixa rápida para o transporte público. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito e outros elementos internacionais. Bom, gente, a nossa primeira notícia do bloco é sobre a Yeshivá, que foi construída na região de Homes, no norte da Cisjordânia. Comentamos disso várias vezes aí no último ano. Um assentamento, na verdade, que foi parcialmente destruído, sobrando aí somente o prédio é, de uma Yeshiva, que o assentamento e a Yeshiva foram construídas em, um, em terra particular, propriedade particular de palestinos, comprovada no, é, na na própria, no sistema judiciário israelense, tá? foi uma longa batalha, que foi desde a década de 80, uma longa batalha que os palestinos, os proprietários da terra, conseguiram provar que eles eram os proprietários da terra. É, e, enfim, o assentamento foi destruído, a Yeshiva não... E já havia aí uma, uma, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça para que essa, essa Estivar fosse destruída. O último governo, na, na, na pessoa aí do ministro da Defesa, na época, né, é, o Ben Gantz, não, a, não acatou né, a decisão da Suprema Corte, desrespeitou a decisão da Suprema Corte e não derrubou a Estivar. E agora esse novo, é, min, esse novo governo, obviamente, falou que também não vai evacuar ali a região. Bom, João, a gente já está falando um tanto aí do, desse, do sistema judiciário e tudo mais, mas, enfim, estão é, simplesmente debochando na cara do sistema judiciário e fazendo o que eles querem de acordo com seus interesses políticos.
1: Antes fosse só isso, né? É, tipo, Romes, que não é só um assentamento construído sem a permissão do Estado. Romes foi construído é, em, em propriedade privada de palestinos, né? Então, isso é roubo de terra, é roubo de terra, enfim, em qualquer, em qualquer lugar do mundo isso é roubo de terra. Okay? Isso é roubo de terra nos Estados Unidos, isso é roubo de terra na França, isso é roubo de terra enfim, na Argentina, no Brasil, em Cuba, em qualquer lugar. Isso é roubo de terra. Você tem ser assim, uma propriedade que é tua, okay? e, e outra pessoa vai lá e constrói uma coisa ali. Okay? E, enfim, isso é roubo. E o Estado compactua com esse roubo. Okay? E qual foi a resposta do governo? A gente não vai evacuar. O Benigante se disse, não, eu não vou evacuar agora, porque... Até que vai ter eleições, é um momento tenso e tal. Enfim, não queria se assim, expor com parcela da população que ele achava que podia votar nele, basicamente. E aí o que faz parte o governo agora? Não, a gente não vai evacuar porque a gente vai legislar agora e vai regularizar esse, esse assentamento. Okay? Agora, como é que você vai regularizar um assentamento construído em, em propriedade privada de outra pessoa? Como é que você vai regularizar isso? Okay? Enfim, você vai, você vai legitimizar o roubo? Né? Você, vai, não, você vai legalizar o roubo? Porque não tem outra explicação para isso. É roubo, né? Você... Ah, mas o Estado é em disputa, né? Porque você, esse território não é ocupado. parte da direita fala isso, enfim. Nunca foi de ninguém, é, blá, blá, blá. Nunca teve Estado palestino ali. Tudo bem, você pode vir com esse argumento. Só que isso é propriedade privada, meu amigo. É propriedade privada. Você não pode construir na casa dos outros. Né? Não, enfim, eu vou poder... Eu posso derrubar a tua casa agora e construir uma coisa aí? Posso pegar um terreno que você tem e construir um negócio? Tipo, não posso. Não existe essa... Enfim, não existe nenhuma... É, é jurisprudência em Israel que permite que você possa construir propriedade privada aqui. Nenhuma. Então, é... nem aqui nem nos territórios. Né? Então, isso, isso é absurdo. né? É mais uma posição enlouquecedora do governo. Porque o governo Netanyahu, ele até fez corpo mole para evacuar assentamento ilegal no passado, mas dizer não vou evacuar é a primeira vez que eu vejo. É, e, enfim, lamentavelmente quem abriu esse presidente foi o Gantz, porque ele, ele não cumpriu com o desenho da Suprema Corte no momento que ele tinha que ter cumprido é? e aí agora chega o Netanyahu e fala, não vou, não só não vou evacuar como vou legislar e vou transformar isso aqui em ilegal. não exatamente o Netanyahu, né setores de governo dele, o governo Netanyahu, basicamente enfim, ele tem culpa igual ao resto do governo
0: pois é, o roubo de terra está legalizado
1: é, enfim, vamos à nossa
0: próxima notícia do bloco que é sobre a decisão da Assembleia Geral da ONU na última semana, logo depois de termos fechado a última edição do podcast, que decidiu levar, é, aprovou né, é, que seja levado para a Corte Internacional de haia a, a decisão é, para ver se a ocupação israelense ela é temporária ou permanente é, eles, a decisão que, que foi tomada faz com que é, esse caso aí seja levado à Corte Internacional, que vai decidir, e a partir daí a gente vai ver é, que passos poderão ser tomados em é, no, no futuro. Caso seja a Corte decida né, e, e avalie que a ocupação não é temporária, afinal de contas já são mais de 50 anos de ocupação, 55 anos, não, 56 anos de ocupação a gente vai completar é, em junho desse ano, né o Estado vai fazer 75 anos, a gente tem 56 anos de ocupação, e, é, enfim, desse, se acaso a corte decida é, que seja que, que a ocupação ela não é temporária, ela é permanente, a gente passa aí a ter um, um estado de apartheid oficialmente, né? É, que a população palestina ela vive dentro de um estado e não é parte dele em termos de direito. É, João, teve deputado é, do governo dizendo simplesmente que a ocupação não é temporária, né, cara?
1: É difícil você convencer alguém de que a ocupação ela é uma, uma medida temporária, porque o governo israelense já não já não negocia com os palestinos há quase 15 anos, né? E, enfim, não faz absolutamente nada para que para encerrar a ocupação, para buscar uma solução para a ocupação, e ela já se estende por 56 anos, né? Vai completar 56 anos esse ano. Então, é difícil você convencer que que essa, que, enfim, que Israel lida com a ocupação dos territórios, como a é uma medida temporária. Se você complementar que Israel continua construindo assentamentos ali e que fale anexar territórios, complica ainda mais a situação. Eu não tenho certeza que a Comissão é, Internacional de Justiça da, da, da ONU ela automaticamente transforma é, o, a situação lá em apartheid, caso ela considere a, a ocupação é, permanente, porque ainda assim Israel não declarou soberania Sobre os territórios sobre, e especialmente sobre a população palestina. Né? Então, é, então, eu não tenho certeza se isso configura apartheid. Mas certamente, é, enfim, crimes internacionais vão, vão começar a palpitar por ali, né? crimes que, é, sobre os quais Israel não era acusado formalmente antes vão começar a palpitar ali, porque se você considera que essa ocupação é permanente, Israel já de cara é, nega. O, enfim, na prática, o direito dos palestinos de autodeterminação nacional, o que é uma violação ao princípio de autodeterminação nacional, que é aprovado pela, pela ONU, né, já enfim, é, logo após a Segunda Guerra Mundial entre várias questões. Né? Agora, vamos lá, é, como é que foi essa decisão? É, 87 países votaram a favor da, da adoção do pedido dos palestinos, da questão passar a ser judicial né, e, e cair para a questão do Departamento de Justiça, né, basicamente da ONU. É, 26 países votaram contra e 53 se abstiveram. O Netanyahu se orgulhou da quantidade de países que votaram contra ou se abstiveram. Ele, porque foi acima da média, né, é, enfim, os palestinos têm uma maioria automática que votam contra Israel, então eles sabem que tudo que eles levarem para a ONU, eles, é, eles conseguem aprovar contra Israel na Assembleia Geral. No Conselho de Segurança eles não conseguem, quase é o veto dos Estados Unidos especificamente, é, mas eles conseguem. Então Israel fez um trabalho muito grande a Comunidade Internacional, o Netanyahu destacou o trabalho conjunto feito por ele, pelo embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan que é do Likud, pelo presidente de Israel, é, é Yitzhak Buzi Erzog, né enfim, que é um membro do Partido Trabalhista. Obviamente que ele não citou os esforços feitos pelo governo do Yair Lapid, que era primeiro-ministro e ministro do exterior. Hein? E, na verdade, essa essa assembleia ela aconteceu dois dias depois do Netanyahu se tomar posse. Então, basicamente, quem fez os esforços antes de acontecer foi o governo Lapid, embora, a gente tenha que dizer, o Netanyahu já estava começando a se mexer para poder, é, pra, 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 tratando de convencer alguns países a, a votar é, com Israel, ou pelo menos a se é, Mas, enfim, a derrota era esperada e estava tá, tá fazendo discurso, né, que é um absurdo, que é uma decisão da ONU que Israel não vai é, deixar ter lá, que não, não vai ser cúmplice não vai, e não vai é, cooperar com ela, okay? que é uma, uma, uma medida que Israel tem tomado com com, com, é, com protocolos da ONU muito complicados, enfim, que são complicados para o país, por exemplo, a investigação que a ONU fez, né, que gerou o relatório Goldstone, depois da, da guerra de Israel né, na faixa de Gaza, entre 2009 e 2010, né, da, ofer, da Operação de Sucar chumbo fundido, o Goldstone era um juiz é, sul-africano, judeu inclusive, que emitiu um relatório de mais de 500 páginas condenando o Hamas e Israel pela guerra, que desagradou muito Israel. né? É, depois ele até disse que se arrependeu de ter escrito esse relatório, que não, não concordava mais com ele, mas enfim. Israel, naquele momento, se recusou a cooperar com a investigação da ONU. Isso lembra o quê? Lembra de palestinos que se recusaram a cooperar com a ONU no momento das discussões prévias à votação pela criação de dois estados na Palestina, é, antes, da, da, enfim, em 1947, né, na, na Assembleia Geral da ONU. Quando Israel decide não cooperar, a gente tem um problema, né? Porque Israel dec decide também não influenciar. Israel de alguma maneira tenta deslegitimizar essa medida, dizendo que isso aí já tá, já são favas contadas, que os palestinos estão tomando uma atitude que eles sabem que vai ser, enfim, que vai é que 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 Israel vai perder, então eles não vão participar de um, de um, teatro desses. né? Só que essa tentativa de deslegitimizar não, não tem funcionado muito, porque os palestinos seguem ganhando. E, e uma hora a conta vai vir. E cada cada, cada passo que os palestinos dão, é, complica um pouco mais a situação de Israel. Talvez o próximo passo seja é colocar Israel no Tribunal Internacional de Haia. E aí, o bicho pode pegar. E, e pode pegar sério, porque isso pode gerar sanções, isso pode gerar é, 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 oficiais israelenses que, enfim, condenados no Tribunal Internacional de Haia, que, não, que, que se saírem do país podem ser presos, enfim, e, e, e julgados lá. Enfim, pode gerar um monte de coisa. Então, é uma, é uma, enfim, o Israel, quando, quando desiste de participar... Desses, é, dessas, desses processos, desse, também desiste de influenciar. É, agora, eu também tenho muitas dúvidas se a participação gerência poderia mudar alguma coisa, porque o problema nessa questão não é exatamente político, né? não, é, não, é, não é diplomático. O problema é que a ocupação ela é injustificável né? do ponto de vista humano, né? do ponto de vista de segurança, falar ah, porque tal, porque isso, porque não é uma missa na gente e tal. Mas, enfim, você continua ocupando uma população e, e, e tratando essas pessoas de maneira desumana, em diversos aspectos, e isso é justificável. Não tem como você ganhar nenhum debate dessa maneira.
0: É isso. Realmente é uma situação complicada e vamos ver o que vem pela frente aí é, nos próximos, no próximo período. Até porque eu acredito que vai demorar um tempo até que a Corte Internacional tome alguma decisão. Bom, e a última notícia desse bloco é sobre o deputado... Benito Kvira, ele mesmo, já tomou aí na primeira semana de governo, já botou as asinhas de fora, né, levantou as mangas e foi ao trabalho fazer o que ele gosta mais de fazer, provocar e criar o caos. Ele informou que iria ao Monte do Templo ou Esplanada das Místicas é, para, enfim, um ato aí extremamente provocativo né, para mostrar quem manda né? e sabendo que a sua presença ali pode poderia... É, explodir, né? E, enfim, é um barril de pólvora aquilo ali, qualquer... E ele, né? principalmente a figura dele, é, poderia fazer com que estourasse uma onda de violência. O Hamas ameaçou, o Netanyahu falou para ele não subir, e aí era óbvio que ele tinha que ir ao Monte do Templo, ele tinha que ir na esplanada, porque senão ele ficaria completamente desmoralizado. Resumindo, Hoje, que na, na terça-feira, o Bengvir foi até a até Esplanada das Mesquitas, entrou lá por volta de sete e meia da manhã, que é o horário normal de visitação, ou seja, não só ele poderia ter ido à Esplanada das Mesquitas, como eu ou o João também poderíamos ter subido naquele, nesse horário. Antes das oito, ele já tinha ido embora, mas o que foi importante que ele fez foi tirar aquela fotografia. E falar que quem manda ali é ele. O Hamas, enfim, não reagiu, até porque a presença dele ali no, pé, no, no horário de visitação foi uma coisa meio né, meio ali, meu amigo, você quer provocar, então provoque direito, mas ele cumpriu o que devia ter feito, o que ele falou né, que ia cumprir. E aí, João, quando é que o Bang vai conseguir explodir tudo, hein, cara?
1: Nesse momento que a gente está gravando, acabou de chegar uma, uma notícia de que, enfim, no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos. É, deram uma enquadrada em Israel dizendo que Israel espera-se que Israel mantenha esse, o status quo, né? Que é, a, enfim, que é a resolução sobre a, é o acordo que já fez com a Jordânia, na verdade, sobre, enfim, a administração dos lugares sagrados, né? No caso quem coordena o, as planadas das mesquitas é o Waqf da Jordânia, que é uma autoridade religiosa jordaniana. E que, e que a presença de políticas israelenses no lugar deve ser coordenada. Né? A Jordânia, inclusive, foi o país que reagiu de maneira mais enérgica à subida do ben que às as mesquitas, né? convocando embaixadores israelenses para consultas. O, é, outro, vários países fizeram condenações muito é, é, incisivas contra o Israel, o Egito, a Turquia, né? enfim. A Arábia Saudita, que estava se aproximando com Israel, que é o sangue do Netanyahu, chegar a um acordo com eles, é, deu alguns passos para trás nessa, nessas negociações, né? ao que algumas fontes dizem. É, enfim, até então o Brasil emitiu uma nota, e, enfim, é, é, vendo com preocupação essa, esse processo, e espera que espera que os dois lados se entendam e que cheguem à solução dos dois estados, uma nota bastante moderada e, 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 enfim, e não, não incisiva comparada a, a que outros países é, escreveram. Né? Enfim, o bem-vindo está aí para isso, né? ele está aí para tumultuar e tudo que ele conseguiu com essa subida dele para né, o para as Paladas Mesquitas, para o monte do templo, foi tumultuar e piorar a situação de Israel do ponto de vista internacional. Hein? Esse é, é Foi isso que aconteceu. O que, que, que eu acho que ele ganhou com isso? Ele não ganhou nada tipo positivo para Israel, ele não ganhou absolutamente nada é, do ponto de vista político para ele, porque foi uma coisa que ele já tinha feito antes. Não ganhou absolutamente nada. O que aconteceu foi, foi, foi basicamente tumulto para Israel. E é, ele ainda conseguiu ser criticado e pelo pelo rabino-chefe, é, acho que é nazita, dizendo que o ben ele está descumprindo determinações judaicas, que a subida no, 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 no monte do templo é proibida, né? até que o templo seja reconstruído, não é um lugar que você pode entrar. Inclusive, eles mudaram a placa, né? a gente que era proibida a entrada de judeus. <coughs> Agora, está escrito que a entrada, é, é, pelo ponto de vista do rabinato, é proibida, né porque no templo só judeus podiam entrar, então se, tipo, se, se nem judeus podem entrar, obviamente que os outros não podem. Esse é que o Rabinato não está muito preocupado com os não-judeus. É, e e, e, mas eles mudaram a placa, enfim, para pedido de, da corrente sionista religiosa e tal. Oh, não, essa, essa, na verdade, é assim, né? Ninguém pode entrar, então você tem que mudar isso. Mas, enfim, mudando isso de... mudando de, Voltando ao assunto principal, ele só conseguiu irritar as pessoas, conseguiu irritar a comunidade internacional, conseguiu irritar é, partido, pa, países aliados de, de Israel, conseguiu irritar o rabino Chefe, Okay? E nem conseguiu bancar a promessa que ele tinha feito. Então, enfim, é, é, convenhamos, foi uma palhaçada esse que aconteceu, mas vai ser a primeira das palhaçadas de muitas que vão acontecer daqui para frente.
0: Uma palhaçada total, realmente, mas é isso. O Benguir está aí para provocar e arrumar o tumor. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Gord. Manda aí, mestre.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que foi com seu filho Itai ao jogo Benei Sarnin contra o Apoel Haifa. É, esse jogo foi no sábado passado, 2x1 um, para o Apoel Haifa, no campo do Sarnin, na cidade de Sarnin. É, o João foi lá com o Itai e o João tem uma grande vontade de que o filho torça para algum time Apoel aqui em Israel. Inclusive o Itai já tem uma camiseta escrita Apoel. Isso é muito importante. Isso é muito importante na educação do Guri. Liga Israelense de Basquete. A sensação do campeonato, por enquanto, até agora, é o Apoel Tel Aviv. O Apoel Tel Aviv que teve um tempo com o basquete desativado, teve um tempo com o basquete nas ligas inferiores, e quando voltou alguns anos atrás para a Primeira Liga, vem galgando passo a passo melhores posições. E agora é o segundo colocado, o primeiro é o Maccabi Tel Aviv, mas ele vem se alternando com o rival da cidade. Uma campanha fantástica do Apol Tel Aviv até o momento. No campeonato israelense de futebol, liderança folgada por enquanto do Maccabi Haifa. O Maccabi Raifa, que é o atual bicampeão, ganhou em casa 2 a 0 do apoio Bercheva, que é o terceiro colocado, e abriu uma vantagem sobre o segundo, que é o Maccabi Tel Aviv. Abriu uma gordura, seis pontos de diferença, abriu essa gordura. O, Apoel, o Maccabi Tel Aviv empatou fora de casa, o Maccabi Raifa ganhou do terceiro colocado, o apoio Bercheva, que poderia encostar na liderança. Então abriu a gordura, abriu a vantagem e caminha passos largos, né? Lembrando que o campeonato tanto basquete quanto futebol vão até maio, então até lá ainda tem muita água para rolar e depois ainda tem a parte dos playoffs também, que é uma sequência do campeonato, seis times jogam entre si para decidir mantendo a vantagem de pontos que já havia da primeira fase. Então, se o Maccabi Raifa abre a gordura isso é muito importante. Nós tivemos agora no meio da semana também jogos da Copa Israelense de Futebol, um torneio eliminatório. Um jogo vai passando de fase. E o Maccabi Haifa se classi classificou para as quartas de final ao derrotar o rival da cidade, o Apoio Haifa, por 5x1. É, foi um resultado sonoro, um resultado elástico, 5x1. É isso aí então, um grande abraço.
0: Valeu, o brigadão. E obviamente, estamos aí na semana que vem.
2: É, João, algo mais a
0: declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Não escutei o áudio do Nelsinho, mas eu imagino que ele vai se referir à partida que eu fui essa semana para levar meu filho, que tá me cobrando numa partida. Eu levei ele para ver, apoio Haifa e Ibnay Sarnin, aqui em Sarnin, que eu moro aqui perto. Ibnay Sarnin é um time árabe de Israel, acabei perto de onde eu moro, na cidade de Sarnintos. Enfim, aí, assim, eu comentei com ele que eu fui nesse jogo, ele veio meu filho nesse jogo, meu filho tá e, que, e assim vai provavelmente vai comentar isso no áudio, vamos ver se eu vou acertar ou não. No caso, vitória do Apoio Raifa por 2x1 um fora de casa, partida é, de nível técnico Série C, é, enfim, volta redonda contra... É, é, tá brincando, é um, é, um é... Típico, é um típico volta redonda e ferroviário, né? Que, que, esse, esse apoio Raifa e Sarnino Sarnin. Um, um público de pouco mais de mil pessoas. Então, público também de série C. É
0: isso. Não, não me surpreende que o ex-técnico do Flamengo, Paulo Souza, tenha sido campeão aqui em Israel, né, cara? <risos> Porque, enfim, é muito ruim, é muito ruim. É isso. João, ficamos por aqui então e nos encontramos na semana que vem para gravarmos nosso episódio de número 170. Forte abraço, cara. abraço,
2: até abraço. Valeu, tchau. tchau.